0: That's no purchase necessary. Pero hemos hablado todo el programa sobre el Bitcoin. ¿Y cómo está subiendo? Y esa es una de las noticias económicas del planeta. Y entonces nos preguntamos usted yo, Gonzalo, ¿dónde lo compramos? no ¿En dónde podemos hacer nuestra inversión? ¿Qué hacemos? ¿Vale la pena? Están pronosticando que sube a trescientos mil dólares. Juan Pablo Zuluaga es cofundador de Mis Propias Finanzas, una iniciativa de educación financiera y con quien ya habíamos hablado. Señor Zuluaga, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
1: Camila, feliz año, cómo estás. Muchas gracias. Me anotas pregunta, por favor.
0: Sí, acá lo estamos, le anotamos su pregunta, Gonzalo. Ya, ya déjeme saludamos a, a Juan Pablo y ya usted le puede preguntar lo que quiera. Juan Pablo, es que mire. Hemos hablado del Bitcoin, la semana pasada estaba en 30.000 mil y ya hoy lo tenemos en 40.000 mil y nos estamos cogiendo la cabeza, así como muchos, que dicen, oiga, ¿será que yo me equivoqué al no invertir en Bitcoin? Porque ya nos están diciendo algunos oyentes que hay pronósticos de que llegue a 200, 300 mil dólares. Entonces uno dice, ¿en dónde lo compro?
1: Pues Camila... Hace no sé hace cuánto hablamos tú y yo, hace más o menos un mes, espero que hayas comprado cuando estaba alrededor de 18 mil dólares. No compré, Bitcoin.
0: por eso me estoy agarrando la cabeza porque no tenía los 18 mil dólares, pero no compré.
1: No, no, esa, esa es una de las grandes preguntas, lo primero no tienes que tener 18 mil dólares, tú puedes comprar desde 50 dólares eh, en Bitcoin, eh, es una de sus grandes ventajas, el Bitcoin es divisible, se puede dividir, dividir en, en varias fracciones. Pero lo otro es que también hablábamos en esa oportunidad es que hay que tener mucho cuidado porque también hay muchos tramposos tratando de engañar a la gente eh, en pirámides que no son ciertas y por eso no solo en Bitcoin sino cuando uno va a hacer cualquier inversión uno tiene que investigar muy bien en qué se está metiendo. ¿no? Entonces a la hora de comprar Bitcoin tienes que averiguar cuáles son las plataformas que son seguras, que hoy ya son muchas. Hay muchas plataformas seguras en línea donde tú puedes comprar Bitcoin, y esto no es, como me decía una persona en Twitter en estos días, en un callejón oscuro donde nada para, uno, para nada. Esto no es un tema de ilegalidad, esto es un tema de un activo que cada vez coge más fuerza, una energía que cada vez más va para arriba, y que hoy en día se puede comprar muy fácil, simplemente lo único que necesitas es acceso a Internet.
0: ¿Pero en dónde? Es decir, porque la gente dice yo tengo acceso a Internet y ¿en dónde consigo una plataforma confiable para poder, así sea, comprar 50 dólares, que son aproximadamente 200 mil pesos, un poco menos, 50 dólares en Bitcoin?
1: Mira, hago hago un disclaimer porque a mí no me gusta dar eh, recomendaciones puntuales de inversión, porque después van y me echan la culpa si algo sale mal, pero... En mi caso personal, yo compro bitcoins en Colombia en una plataforma que se llama Buda.com. Esa plataforma ya tiene relación con la banca tradicional, con Bancolombia, con La Vivienda, con Banco de Bogotá, con todos los bancos. Y yo puedo comprar bitcoins a través de PSE, como cuando yo pago un regresivo de la luz a través de PSE, también puedo comprar Bitcoin a través de esa plataforma. Buda.com. Hay otra que se llama Coincenda.com. También puedes comprar bitcoins a través de la banca tradicional. Hay otras, inclusive mucho más eh, robustas y especializadas, el caso de Kraken.com, eh, Paxos.com, en fin. Pero muchas de estas también a veces te piden cuentas en el exterior. Entonces, como todo en Colombia, siempre llegamos tarde eh, al tema de las inversiones, eh, pero ya poco a poco nos estamos metiendo en este mundo y ya hay plataformas muy seguras ahora. Hay, un, hay una cosa y es que cuando tú te metes en este mundo, Camila, es bien importante saber que una vez tú compras un Bitcoin, no es recomendable almacenarlo en la misma plataforma, sino en algo que se llama un cold storage o una billetera, digamos, fría. ¿Y qué es un cold storage? Si estás de cuenta, una USB que tú conectas a tu computador y te guarda tus claves privadas de tus monedas digitales y esas monedas son tuyas y nadie te las puede confiscar. Entonces, esto es complejo, yo sé, esto es difícil, esto no es un tema para comprar y volverme millonario en un par de semanas, pero sí es un tema que vale la pena investigarlo, porque es que el mercado le está dando una importancia muy grande. Yo soy un fiel creyente en el tema de los mercados, y el mercado claramente le está dando una importancia enorme a esta moneda digital. Pero, señor Zuluaga, los inversionistas más conservadores dicen que no hay que creerle y no hay que caer en este mercado, que es preferible apostarle a acciones de Amazon, de Disney, de empresas mucho más establecidas y convencionales. Y es cierto, hace dos años el Bitcoin llegó a 20.000, pero cayó a 8.000. ¿Qué tan vulnerable, qué tan burbuja es lo que estamos viviendo hoy en día con el valor del Bitcoin? Pues mira, yo en estos días puse un tuit. Donde el Financial Times en el 2013 Primera página del Financial Times Año 2013 Bitcoin se acerca a 138 dólares La gran burbuja de los próximos años Perfecto, 138 dólares Hace un par de días Primera página del Financial Times Bitcoin se acerca a los 38 mil dólares El sistema financiero está adoptando las criptomonedas cambiaron el discurso, o sea, uno no puede quedarse toda la vida creyendo que todo es una burbuja. Alberto Bernal, ustedes lo conocen muy bien, es un economista muy reconocido, dice, creo demasiado en los mercados para creer que todo, absolutamente todo, es una burbuja. Entonces, una cosa es pasársela diciendo que todo es una burbuja simplemente porque el precio sube, pero ni siquiera tomarse el tiempo para tratar de investigar ¿qué hay detrás de esta supuesta burbuja o de este supuesto esquema Ponzi? Y lo que hay detrás de esta supuesta burbuja es una red, es un activo, es una moneda que está resolviendo muchos de los problemas de nuestro dinero hoy en día y es la red más antifrágil jamás conocida. Es la red que entre más la atacan, más se fortalece, Varios hackers y varios gobiernos lo han tratado de prohibir y la han tratado de copiar y la han tratado de mejorar. Todos, absolutamente todos los intentos han fracasado. Hoy, mientras conversamos, el precio está en 40 mil dólares, un crecimiento de un millón por ciento desde su creación. Es el activo más rentable de los últimos 10 años. Una capitalización bursátil de 766 mil millones de dólares. Un poder de procesamiento que lo llaman Hash Rate. ...que hace que la red sea cada vez más segura... Eh, ...y una asimilación en el mercado que hoy es, es imposible que se replique... ...muchas veces le dicen a uno... No, ...pero mañana cualquiera se puede inventar una criptomoneda que le gane a Bitcoin... Pero, hoy, eh, ...hoy eso no es posible... Eh, ...pero pero señor Zuluaga, todo esto que usted nos cuenta... Y, y además yo también lo quería atar un poco que yo creo que usted también debe estar al tanto de, del índice Standard Poor's que mide las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos que no para de subir y de subir y toda esta locura financiera tanto el Bitcoin como de este índice todo en medio de la crisis más grande de los últimos 100 años ¿no hay quizá un poco de desconexión de todo el tema financiero con la economía real? ¿no, no, no, no hay algo de eso ahí? Y que pueda terminar hay una, hay, una, hay una desconexión brutal, hay una desconexión total, eh, pero eso tiene una razón muy sencilla, y es la cantidad de dinero que le han inyectado la, que le ha inyectado la Reserva Federal y los grandes bancos centrales del mundo a las economías. Ustedes lo vieron la semana pasada, o hace un par de semanas, se firmó el segundo paquete de, de rescate, ya empezó el helicóptero money a la gente le está llegando cheques a la casa, gente que inclusive no los necesita, precisamente hay una hay una eh, preocupación por todo esto que se está viviendo y por eso cuando uno lee a inversionistas como Paul Tudor Jones diciendo oiga se viene la gran se viene la gran inflación monetaria porque estas preocupaciones son reales. O sea, lo del S&P es real, lo que vemos con Tesla es real, lo que vemos con muchas otras acciones en el mercado transándose a, a precios, a PIB ratios de mil, por encima de mil veces. Eh, claro, que hay, claro que hay una desconexión brutal en los mercados, pero fíjese que eh, Bitcoin es precisamente eh, un ataque frontal contra eso. Bitcoin es el único activo deflacionario por, por excelencia. Ahora, cuando ustedes me preguntan qué tal que está esa burbuja, como todo en las inversiones, pues son apuestas, ¿no? Y yo tampoco estoy diciendo acá, metan el 100% de su patrimonio en Bitcoin. Pero lo que sí he dicho es, todo el mundo debería tener un porcentaje de su portafolio de inversión en Bitcoin. ¿Qué porcentaje? No sé, con el que se sientan cómodos. El 1%, el 2%, el 5%, ¿sí? Algo, porque claramente el mercado le está dando un valor... ...a esta criptomoneda, y una cosa es el SIP, otra cosa es Bitcoin, por eso hay que tratar de diferenciar muy bien de qué estamos hablando y no meter todo en una misma canasta y decir que todo es una burbuja, ¿no?
0: Pues yo, a mí me convenció, yo le dije a Gonzalo que yo viendo como hemos hablado del, del Bitcoin toda la semana y ese aumento de precio, mejor dicho, ya hubiéramos hecho un hurgo de plata en solo una semana. Señor Juan Pablo Zuluaga, de mis finanzas, mil gracias por estar con nosotros, hablándonos del Bitcoin y de cómo podemos hacer y no tenemos que tener 40 mil dólares. Usted puede tener 50 dólares, igual invertir en Bitcoin. Esto es para todos los precios. Gracias por estar con nosotros.
1: Gracias Camila por la invitación, un saludo. Step into the world of power